0: Moi, moi j'ai un abonnement euh, qui permet... Parfois, de... Bienvenue, une nouvelle fois, on est à notre deuxième et dernière soirée. La première soirée, euh, on, a, on a parlé de l'anthropologie la, euh, de l'Ancien Testament, et ce soir on parlera de l'anthropologie du Nouveau Testament. La première soirée, Yur nous a expliqué le concept, et ce soir il va nous proposer des applications pratiques ou une application pratique il y a au fond de, de là-bas il y a quelques livres qui sont à disposition euh, pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. il y a aussi un résumé de, en français qui a le grand avantage d'être en français de Leaf, donc de ses travaux et vous pouvez aussi mettre votre nom votre nom sur une feuille s'il n'y a plus de, de, de feuilles on peut vous l'envoyer par email sans problème. Il y a aussi le PowerPoint de Jurg de, 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 de la dernière fois. Et si vous mettez votre nom, j'enverrai aussi mon PowerPoint qui couvre l'anthropologie de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors, ça vaut ce que ça vaut, puisque c'est surtout des mots et des, et des versets, le reste c'était l'explication. On avait voulu enregistrer, ça n'a pas fonctionné. On réessaye ce soir et ça devrait fonctionner ce coup-là. Et si vous mettez aussi votre nom, peut-être que l'enregistrement, on verra si on le met sur Internet, c'est peut-être plus simple, sur l'outil de la paroisse. Tu es le premier. Alors donne-moi ça et on posera les deux éléments sur le site Internet de la paroisse. Dans les... Vous savez, vous pouvez aller écouter les prédications et on aura comme ça les deux enseignements. C'est bien, je crois que c'est bien. peut-être qu'on mettra même, mais c'est compliqué, ma Ok, voilà voilà aussi une petite. Euh, ici, c'est un euh, drleaf.com, c'est son site en anglais, ce coup-là, mais c'est le site de cette, de, de cette doctoresse que vous, vous pouvez aller consulter pour aller voir. Euh, c'est assez simple, dr comme drleaf.com, bon, com, et puis vous tapez ça, et puis euh, si vous mettez simplement drleaf dans un moteur de recherche, il, il tombera là-dessus. Hein. Voilà. Ce soir, après avoir passé euh, un temps où on était sur les, les réalités anthropologiques de l'Ancien Testament, on voulait faire un saut sur les réalités anthropologiques du Nouveau. Donc comment est-ce que la, le Nouveau Testament, quel mot le Nouveau Testament utilise pour parler de, des humains Et puis qu'est-ce qu que recouvrent ces mots Alors évidemment, de nouveau, comme l'a la première fois, c'est juste un tout petit passage euh, avec quelques mots c'est évidemment beaucoup plus large que ça mais ça vaut le coup de le faire euh... ce qui est intéressant à en faire quand on, on, on a ces définitions de comment la Bible parle de l'humain c'est que généralement notre culture parle de l'humain de façon assez différente ça dépend aussi de notre génération euh, mais dans, nos, dans notre contexte à nous, on va, on, on va, on va dire ce qui est euh, un homme ou ce qui est une femme avec un certain nombre de termes. On, on reçoit comme ça une, une, une grille de lecture ou une paire de lunettes, c'est ce que vous, vous voulez, pour, pour, pour voir ce que sont les humains. Et puis la Bible, elle en a d'autres. Notamment parce que euh, l'Ancien Testament, vous remontez à moins 4000 ans. Et on est en plein dans l'Antiquité. Et puis, le euh, puis Nouveau Testament, ben vous remontez deux milliers en arrière et on est encore dans l'Antiquité. Vous pensez bien que les concepts qu'ils avaient à l'époque étaient assez différents. Et j'avais envie... Euh, bah, tiens, c'est marrant, c'est pas là Comment ça se fait que ça soit pas là Je vais vérifier où c'est. J'avais envie de remonter là. Voilà. Non, là, pardon. Euh, un tout petit saut... Euh, pour vous montrer la, la subtilité et la profondeur de la pensée biblique. Euh, là, on est retourné dans l'Ancien Testament, mais on fait juste un saut. Deux versets à quelques versets près qui parlent de l'homme tiré de la poussière. Sauf que ce n'est pas la même poussière. Il y a une première poussière, alors le Seigneur modela l'homme avec la poussière, et là c'est le mot « adama », Hein, qui, est, qui est là et euh, Adama ça va donner Adam hein? c'est pour ça que Chouraki euh, euh, quand il, il traduit comme un juif l'ancien testament il ne parle pas d'Adam, il parle du glaiseux euh, mais Adama c'est aussi le, le, le mot pour parler d'âme c'est le saint euh, et, et, et les rabbins ont tout de suite vu qu'il y avait un petit jeu là, là autour. Et donc, on voit que euh, l'homme, il, il, il est composé de, de sang. Puis le deuxième, de, c'est pour ça qu'on tire de l'homme avec la poussière tirée du sol. Mais ce n'est pas juste n'importe quelle poussière, vous comprenez Il y en a une autre de poussière, c'est le verset suivant. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain. Ça, c'est après la, la malédiction, hein jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens car tu es poussière mais ça c'est un autre mot, c'est affaire et la poussière tu retourneras et là c'est ça c'est la poussière d'un sol qui ne produit rien ça c'est la poussière qui souffre quand vous avez une tempête de sable c'est cette poussière là do, dont il est parlé et vous voyez tout d'un coup que l'homme il est, il est tiré de Adama la terre. Soit dites un passant, on latin, ça donne la même chose. Parce que vous savez que humain, ça vient de humus.
1: Hein?
0: Et donc l'homme tiré de la terre, c'est la, la même réalité. Hein? Il y a toujours ces jeux de mots hein, dans la Bible. Ish, ça veut dire l'homme. La femme, Isha. On, 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 on a toujours ces jeux de mots qui, qui, qui vont et, et qui reviennent. Dame, je vous l'avais dit, Adama c'est la terre, Dame c'est le sang, puis Adam ça veut dire rouge. Donc on, on est en train d'avoir de ces... De ces je vous montre juste ça pour vous montrer la complexité et la richesse de la pensée biblique. Alors euh, bien sûr que quand vous lisez la Bible, ce n'est pas la première chose qui vous saute à la figure, mais je, je voulais vous le montrer. Le deuxième ça veut dire tu es poussière, ça veut dire vraiment là tu... T'es minéral, quoi. Euh, le premier, c'est que tu es un être vivant, tu n'es pas un être minéral. Voilà. La sagesse juive, elle dit ceci, l'homme n'est que poussière et cendre. Mais c'est justement sur la base de ce deuxième verset. Voilà. On va aller sur les définitions euh, de, du Nouveau Testament. La première. Le premier mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour parler de l'humain, c'est « Soma », c'est le corps. C'est à la fois un corps, euh, à la fois un, un, un corps personnel, hein, et on va trouver dans Jean de démolissez ce temple, et en trois jours je le relèverai. Mais le temple là, c'est le Soma dont il est parlé. Ce hein. euh, n'est pas le mot « Soma », c'est le concept qui est derrière. Le temple dans le Nouveau Testament, c'est le lieu où je peux accueillir la présence de Dieu. Le temple dans le Nouveau Testament, le corps, pardon, dans le Nouveau Testament, c'est un sanctuaire. C'est pour ça que vous entendrez Paul, je crois que je l'ai mis là, voilà, tout, tout n'est permis, mais tout ne convient pas. Et puis après, il va continuer en disant Et Dieu détruira ceci, mais le corps n'est pas pour la débauche, donc le soma n'est pas là. C'est un lieu d'adoration. Le Seigneur est pour le corps. Mais ça, c'est intéressant, le Seigneur est pour le corps. Parce que dans, dans, dans une certaine compréhension que nous pouvons avoir, c'est que nos corps sont passagers, ce qui est vrai. En tout cas, ce corps-là l'est. Mais peu, peu valoriser. Or, probablement. Or, il se trouve que vous passez environ la moitié de votre journée, sur vos 24 heures, vous passez 12 heures à soigner votre corps, soit parce qu'il faut le nettoyer, soit parce qu'il faut le nourrir, soit parce qu'il faut le reposer. Mais vous passez la moitié de votre journée à nourrir un truc et à vous occuper d'un truc qui, euh, je le disais comme ça à, 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 dans ma prédication des conditions naturelles, quand vous vous Regardez la, dans la glace le dimanche matin, vous avez passé 12 heures à soigner ce truc, puis il n'est pas en train de s'améliorer. Parce que jour après jour, vous le voyez en train de, de diminuer. Hein? Mais Paul dit, le Seigneur est pour le corps. Le, le corps, c'est euh, ce lieu de l'adoration. C'est pour ça qu'il n'y a pas dans la pensée biblique d'être humain sans corps. En Corinthiens 15, la résurrection, il va falloir un corps, on ne va pas être des âmes euh, volatiles ou un, un truc un peu euh, fumeux ou je ne sais pas quoi. Euh, donc il va falloir un corps, ça sera un corps glorieux, ça sera un nouveau corps. Paul dit même qu'il y a un lien entre celui d'aujourd'hui et le suivant, mais il n'arrive pas à l'exprimer ce lien, si ce n'est par une image la graine qui est mise en terre est une plante qui grandit. Donc, il y a bien quelque chose de l'ADN qui, qui reste. Et les, et les gens qui font ces expériences de vie après la mort se disent on a, on a reconnu des gens. Donc, il y a bien quelque chose de, de, de l'ordre de, de cela. Alors, le corps, c'est la, la première des choses. Euh, ça peut être le corps d'ailleurs collectif ou le corps individuel. Parce que la Bible parlera de vous avez été intégrés à, à cet ensemble pour, pour, pour vivre ce corps. Alors je vous proposerai ce soir, qu'on commence en imaginant que le corps c'est le temple. C'est le temple où a lieu l'adoration. C'est d'ailleurs pour ça, et c'est sur cette réalité-là, que Paul base toute sa, sa morale... Euh, Conjugal. en disant c'est un lieu d'adoration alors vous n'allez pas mettre n'importe quoi dans ce corps le mot suivant qu'on va utiliser alors oui pardon soma ça a donné somatique par exemple hein? la médecine somatique voilà le mot suivant, c'est « psyché », ça a donné la psychiatrie, la psychologie, euh, les psychiatres, tout ce que vous voulez. Et là, je vous ai mis un certain nombre de, 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 de versets où on voit que Jésus, il était dans son âme. Parce que dans la conception du Nouveau Testament, l'âme, c'est aussi le lieu des émotions. Et Jésus, on le voit, en train de pleurer, de se réjouir, euh, d'attendre, euh, d'un moment d'en avoir assez d'attendre, et, euh, et dans l'évangile de Luc, de se mettre en colère euh, contre euh, euh, les vendeurs dans le temple. Hein? On voit Jésus qui vit ses émotions. Euh, si vous vous souvenez, la dernière fois, il y avait un mot hébreu qui était nefesh. Hein, qui était, nefesh, c'était la... Ce qui est vivant en moi. Hein et euh, quand l'Ancien Testament parle d'Adam de, de, de et d'Ève, ils disent, en effet, une âme vivante. Hein, un vivant vivant. Un truc qui est vraiment vivant, si on veut bien. Euh, et on voit Jésus qui est, qui est vraiment vivant. Avec toutes ces réalités qu'il qu a là. Les pères de l'Église, certains pères de l'Église ont... Ont essayé de, de cartographier l'âme. Vous savez qu'aussi aussi on avait ça, autant des précieuses. On, on faisait des cartographies de l'âme. Mais plus avant cela, donc les pères de l'Église, les premiers siècles après, après Jésus-Christ, euh, certains pères de l'Église ont, ont cartographié l'âme. Et puis ils ont, ils ont mis comme cela des, des, des zones. Ils ont dit bah dans l'âme il y a les affects. Il y a les ressentis, il y a les émotions, il y a les perceptions, il y a le désir, il y a les pulsions, les intuitions. Dans l'âme, il y a la pensée, il y a tout ce qui est de l'intelligence, de la conscience, des idées, des connaissances, de l'éducation, de la mémoire et ce genre de choses. Et puis dans l'âme, vous avez un troisième grand secteur qui est la volonté, avec euh, bah, les projets, les décisions et, et ces choses-là.
2: Euh... Et les anciens,
0: donc ces, ces pères de l'église, disaient « Vous allez devoir avoir une âme équilibrée. Entre les ressentis et la, la volonté, vous allez devoir avoir une âme équilibrée. En fonction de la culture dans laquelle on est, on va avoir une âme qui est plus dans un sens que dans l'autre. Aujourd'hui... Beaucoup de jeunes en sont beaucoup, leur âme est vivante quand leurs émotions sont vivantes. Euh, on, on, on a une génération qui était la génération des, des, des baby boomers, qui, pour qui leur âme était vivante quand leur volonté était forte. C'est des jeunes qui avaient été dans une régénération, il fallait que la volonté soit, soit mise en avant, il fallait faire avancer euh, euh, les choses et c'était difficile. Et puis on peut tomber sur des, des gens et puis peut-être que c'est un peu les, les je le disais dans une prédication, c'est un peu le cas des réformés hein euh, les réformés c'est d'abord un gros cerveau hein c'est d'abord beaucoup d'intelligence de, 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 de sagesse et euh, un réformé généralement s'il a été bien éduqué pas très à l'aise dans les émotions et vous avez toutes sortes de remarques sur oui mais c'est émotionnel euh... Euh... et je crois qu'il y a une vraie importance à avoir, cet équilibre entre ces éléments-là c'est pour ça que je vous montrais ces versets parce qu'on voit Jésus qui a un équilibre entre ces choses était... Jésus était un... au niveau intellectuel c'est quelqu'un qui a impressionné dès son jeunesse les gens de son époque je veux dire, les maîtres de la loi disaient, waouh il avait une volonté a mis, dont on voit les effets au jardin de Gethsemane. Et en même temps, il était dans les émotions et quand il fallait pleurer, il pleurait. Et il y a ce verset que j'aime bien. « Celui qui conservera sa psyché la perdra. Et celui qui perdra sa psyché... » Là, c'est sa vie, c'est le mot « psyché » qu'il utilisait. « Celui qui perdra sa psyché... » à cause de moi, la retrouvera. Avec ce mot-là, comment est-ce que vous comprenez ce verset par rapport à la façon dont vous le compreniez habituellement Des idées C'est
1: un effet miroir, la Ce serait
0: Qu'est-ce que vous attendez par l'effet miroir Parce que ça peut être plein de choses, l'effet miroir en psychologie soi-même ok je comprends donc celui qui contemplera sa propre vie comme son bien ultime la perdra Ok, ouais, c'est intéressant il ouais. une sorte de lâcher prise aussi il y a une sorte de lâcher prise qu'on qu qu voit bien hein? Hein? moi ce qui m'intéresse là c'est que ça parle de mes, mon af, mes, mes émotions, ça parle de ma volonté et ça parle de ma vie intellectuelle. Hein Puis je peux dire, tiens, celui qui gardera, sa, conservera sa vie intellectuelle la perdra. Ou alors celui qui voudra garder ses émotions les perdra. Ou celui qui voudra garder euh, sa volonté parce que c'est ça qui le tient debout la perdra. Et je me dis, tiens, ça, ça, ça devient intéressant de, de pouvoir déployer les, les effets de cela. Le corps contient une âme. Hein, on était dans l'image du, du temple, vous avez le temple, et puis à l'intérieur du temple, vous avez euh, euh, à l'intérieur de, de, de la cour, si on veut bien, il y a le temple de Jérusalem avec... Euh, avec le lieu saint. Et là, on est probablement avec la psyché dans le lieu saint. Et puis, on va entrer dans le lieu très saint. C'est la pneuma. Ça donnait pneumatique. <rire> hein euh, par exemple. Pourquoi les pneumatiques Parce qu'ils sont remplis d'air. Euh, la pneuma, c'est l'esprit. J'ai mis l'esprit avec un petit E, esprit avec un grand E. Pourquoi Parce que régulièrement, c'est très difficile dans un texte biblique de savoir de quel esprit on parle. Est-ce qu'on parle de l'esprit de Dieu Des fois c'est précisé, des fois pas. Ou est-ce qu'on parle de l'esprit de l'homme Et pourquoi c'est difficile à, à savoir dans certains textes ben C'est parce que justement on est dans le lieu très saint, on est dans le lieu de l'intimité avec Dieu. Et cette intimité est tellement proche que des fois on peine à savoir qui est qui. Tout en sachant qu'il n'y a aucune confusion possible. Vous savez que Dieu est créé en distinguant les choses. Hein en haut le ciel, en bas la terre, le mouillé ici, le sec là-bas, la lumière ici, l'obscurité là-bas. Dieu est crée en distinguant. Mais il ne crée pas en distinguant pour les séparer, il crée un distinguant pour les unir. Donc il n'y a, a pas de doute que l'esprit de Dieu et mon esprit ne sont pas la même chose mais comme l'Esprit de Dieu en moi vient, vient habiter mon esprit il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de, de l'union et dans ce verset de Luc 1 on voit Marie évoquer ces deux mots mon âme bénit l'éternel et mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon sauveur petite remarque de vocabulaire souvent nous avons inversé les deux nous en français donc ça veut dire que pour nous souvent l'âme c'est la chose qui est la plus proche de Dieu c'est ce qui retourne à Dieu et puis euh, l'esprit euh, alors des fois il y, a, il y a des glissements de vocabulaire donc moi je, je, je vous signale qu'il y a des glissements de vocabulaire c'est pas grave si on les fait, il faut juste être conscient qu'on n'est pas en train de, on a, des fois on dit mon âme retourne à Dieu c'est pas mon âme qui retourne à Dieu c'est parce que mon âme, mon intelligence, mon savoir, tout ça, je ne ramènerai pas ça au ciel. Euh, le corps et l'âme meurent. L'esprit, à mon avis, reste.
3: L'âme n'existe
0: pas sans corps. Alors, c'est pour ça que, les, que le corps meurt l'âme, elle me disparaît avec. Absolument. C'est essentiel, comprendre Ah, ben oui. Ah, ben bien sûr. Et puis, vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais posé une question. Revisitez, voir une fois votre compréhension de qu'est-ce qui se passe quand on est mort. Où est-ce qu'on va Qu'est-ce qui reste de nous ouais. Pierre, j'ai des doutes. T'as des doutes <rire> Au sujet de ce que tu dis. Vas-y, va,
4: vas-y. Ça m'intéresse je peux pas trop Vas-y, vas-y. Non, mais. Je ne sais pas. L'âme
5: meurt, je ne
0: sais pas. Ça dépend de la si chronique fait... Ça dépend de la...
5: Je suis très prudent, parce que l'âme, c'est moi,
0: l'identité, c'est moi... Alors, alors, ça dépend de la définition que tu as. Moi, je parle de l'âme comme de la vie de la psyché. Ma vie psychique. Non, mais j'accepte
5: les, euh, oui. les éléments que oui. tu as donnés comme euh, ah, intégrants oui. dans l'âme. Mais oui. tous ces éléments, la volonté, la conscience, l'intelligence, les émotions,
4: l'affect...
1: Mon
5: âme, c'est... Wow, c'est moi, c'est mon identité, c'est
0: ma spécificité. Oui, oui, oui. Alors, de nouveau, on est dans une, dans une compréhension euh, holistique. Ça veut dire que c'est difficile de faire des séparations. Euh, il n'empêche qu'on on peut essayer de, de, de déterminer comme ça une, une, une hiérarchie, hein, ou je ne sais pas comment est-ce qu'il faut dire ça. L'idée étant, à un moment, de savoir. Non, je... Je fais un petit détour par le mot suivant, Sarx. Sarx, c'est la chair. Euh, de ma compréhension, la chair, c'est quoi C'est l'union de l'esprit et du corps sans qu'il y ait la vie. Non, l'union de l'âme et de l'esprit sans qu'il y ait la vie d'esprit. Je vais y arriver, c'est encore faux. C'est l'union du corps et de l'âme. Lorsqu'il n'y a pas eu cette révélation et ce salut, et c'est pour ça que Paul va dire va, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et cette compréhension que l'esprit, qui est l'esprit de Dieu, mais là. Il précise pas quel est l'esprit. Le traducteur, il a mis un E majuscule. Ouais, mais ça, c'est le traducteur qui a décidé. On pourrait aussi mettre un E minuscule. Alors, un E minuscule, c'est-à-dire mon esprit visité par l'esprit de Dieu, réveillé par l'esprit de Dieu, mon esprit qui, est, qui a été tout d'un coup éveillé à la vie de Dieu. Parce que je crois que tout le monde a un esprit, une âme et un corps. Mais chez certains, l'esprit, il est mi-clair. Il n'a est jamais été nourri, il n'a jamais été éveillé par l'esprit de Dieu. Il, il est là, mais ce n'est pas, pas lui le patron. C'est ça que Paul est en train de dire. Il est en train de dire, il y a des moments où lorsque l'âme et le corps sont ensemble, on appelle la chair. La chair eh bien, ça, ça le leadership. Mais dans la pensée biblique, le leadership, il doit être à l'esprit. À mon esprit qui va venir féconder mon âme, qui va venir féconder mon corps, euh, tout en sachant que le corps, euh, voilà, il, il, il fait ce qu'il faut. Euh, mais qui va permettre, comme ça, de... de d'être dans, dans, dans cette dynamique-là. Je vous parlais de l'istique.
3: Juste pas, ouais. on, on sait qu'on a, a pu mesurer et poser
5: et photographier l'esprit qui parle. C'est ça que ça que... Oui, j'ai vu des trucs comme ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Honnêtement, <rire>
0: je sais. Et puis ça voulait dire qu'on disait, là, ça a, pris, ça a le poids CD. et puis il y avait plein de gens qui se marraient avec ça. Mais... Euh je ne sais pas si c'est scientifiquement exact ou si c'est une, une rumeur <coughs> enfin, je sais. Ouais. Ouais. mais ce qui est sûr c'est que mon esprit va avoir besoin d'une âme pour s'exprimer puis maintenant qui je suis qui je suis vous savez le gars à qui on a changé le visage parce qu'il avait on a dû changer deux fois le visage il y a eu tout un, un travail avec des psychologues pour que le gars quand il se voyait dans le, dans le miroir il puisse dire c'est moi donc je suis mon corps hein puis en même temps je suis où de mon corps alors beaucoup de gens ils vont dire je suis de ma tête parce que c'est là qu'il y a les yeux, les oreilles et la bouche puis en même temps quand je m'approche de Dieu je suis où c'est quoi qui s'approche de Dieu le plus près alors mon corps peut s'approcher de Dieu parce que je peux sentir la présence de Dieu mon âme peut s'approcher de Dieu. Marie qui dit, mon, mon âme se réjouit en Dieu. Et mon esprit peut très de joie dans la présence de Dieu. Mais il faut voir ça comme un tout. Hein. C'est pour ça que je vous propose une petite hypothèse. C'est que toutes tout les interventions de Jésus sont holistiques. Ça veut dire que quand Jésus fait quelque chose, il guérit pas qu'une chose. Euh... Oh, on
1: holistique.
0: holistique, ça veut dire que c'est complet. Ça, 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 prend en, ça prend en charge l'entier de la personne, pas juste un truc. Quand Jésus guérit un lépreux, il guérit quoi chez les lépreux le corps est son esprit. Pardon son esprit. Son esprit, oui, dans quelle mesure
2: Pardon, Dans la mesure où il y a une révélation de, de ce qu'il est,
0: de, une libération. Oui, tout à fait. Dans la mesure aussi qu'un lépreux n'avait pas le droit à la vie de, euh, religieuse de son temps, Donc il n'avait pas le droit à la relation à Dieu. Il, il, il va guérir non seulement ça mais il va guérir euh, probablement ses relations sociales il va guérir son image de soi il va même Jésus guérir probablement sa famille parce que sa famille était impactée par le fait d'avoir un Parce lorsque Jésus guérit un, un paralytique j'ai mis plusieurs exemples de paralytiques, euh, ben on, on va retrouver la même chose quand vous vous souvenez de cette histoire des quatre, euh, des quatre amis qui descendent un paralytique à travers le toit, ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression que Jésus guérit aussi les quatre amis. Enfin, il a un effet sur les quatre scènes. Alors, D'ailleurs, Jésus va jouer là-dessus. Il va dire, qu'est-ce qui est le plus facile Pardonner les péchés ou guérir le corps Et puis, il va dire, pour vous montrer que je peux pardonner les péchés, je vais guérir son corps mais on voit bien que c'est les deux qui sont là à disposition. Et Jésus est en train de faire une œuvre complète dans cet homme. Et il le fait même sur ses amis qui étaient coincés hors de la présence de Jésus et qui vont s'approcher de Jésus. Quand Jésus guérit la femme hémorragique, il guérit quoi chez elle
1: Son
0: Ouais, sûrement. Quoi d'autre Son physique. La féminité. Sa féminité, peut-être son couple même. Hein. Ouais. Il guérit même ça. Sa... Dans, dans le cas du paralytique, on c'est pas dit, mais on peut l'imaginer. Il guérit, il guérit même sa capacité de travailler. Ces gars, ils vont se remettre au travail. Ils, ils vont, euh, vous vous souvenez du, du paralysé de la belle porte dans Acte hein? Le gars, il était là, puis il demandait de l'argent. Il s'est à... il va se relever, et qu'est-ce qu'il va faire Vous vous souvenez Il va se précipiter dans le temple. Il va se précipiter dans le temple parce que c'est la première des choses qu'il va faire, c'est retrouver la relation à Dieu. Et moi, je voulais juste vous montrer ces choses-là, avec une petite réflexion, mais là, je ne l'ai pas amené encore jusqu'au bout. Mais une fois, il faudrait vraiment que j'arrive je... à la mener. Jésus, il s'est concentré sur certaines maladies. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas guéri les autres, mais c'est ces maladies-là dont il est raconté la guérison. Et ma question est, pourquoi ces maladies-là et pas les autres Avec une question subsidiaire, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a certaines maladies sur lesquelles l'Église se focalise et d'autres moins. Et peut-être qu'on ne se focalise pas sur les bonnes maladies. Ça, c'est une hypothèse, mais je n'ai pas encore pu la vérifier. J'aimerais bien aller plus loin. En me disant, je ne suis pas sûr que l'Église aujourd'hui se focalise sur les bonnes maladies, entre guillemets les bonnes maladies. Vous comprenez ce que ça veut dire hein De toute façon, être guéri de n'importe quelle maladie, merci, on, on va tous, on va prendre. Mais pourquoi Jésus, pourquoi les évangiles racontent certains types de guérison plus que d'autres C'est
5: des maladies que
0: les gens étaient rejetées. Alors, moi, j'ai une hypothèse, ce pas que c'était des maladies holistiques. Ouais. c'est pas des maladies
2: aussi de l'époque qui étaient très connues très importantes l'épreuve à l'époque c'était une exclusion de la société ah ouais. le paralytique c'était quelqu'un qui était à la charge de la société ouais. euh, la, la femme qui était hémorragique elle était aussi rejetée c'est ouais. aussi des gens qui sont rejetés ouais. et, et le Christ veut
0: prouver que ouais il veut les ramener en fait et donc la question qui est c'est quelles maladies aujourd'hui qui correspondraient à ces critères là
5: oh, oh, ça,
0: la les maladies psychiques je pense que pas mal de maladies psychiques seraient aujourd'hui les maladies qui correspondraient à ces critères là hein peut-être le cancer mais le cancer aujourd'hui c'est assez Culturellement parlant, à l'époque on disait il est mort d'une longue maladie, on n'osait pas dire le mot cancer. Et c'est en train de disparaître ça. Hein? Je me demandais si le sida n'était pas là dans le cible. Parce que le sida, il y a encore quelque chose de l'exclusion, très clairement. Hein? Il y a toutes les maladies orphelines aussi. Il y a toutes les maladies orphelines, ou alors toutes les maladies invisibles. Hein, toutes ces maladies où euh, je suis mal, mais je, sauf que personne ne me voit. Hein et il y a toute cette vie qui, de, de souffrance euh, qui va avec.
3: Ouais. Il y a, a peut-être les maladies aussi qui, qui ont l'origine un trauma qui n'a jamais été résolu.
0: Oui, alors ça c'est intéressant. D'ailleurs, une fois, si vous êtes intéressé par aller un peu plus loin, vous pouvez lire euh, Gilles Boucomont. Ces deux livres qui sont les livres sur... Euh, euh, et Gilles dit dans le di diagnostic spirituel que nous pouvons faire comme chrétiens, c'est intéressant de voir de... où est-ce que la personne est malade ou disons autrement où est-ce que principalement la maladie s'accroche est-ce que c'est d'abord une maladie somatique ou est avec des répercussions psychiques et même peut-être spirituelles ou est-ce que c'est d'abord une maladie spirituelle qui peut avoir des répercussions physiques et puis il fait toute cette approche en disant, une fois qu'on a cette vue un petit peu étendue de, de, de l'humain selon le Nouveau Testament qui a plusieurs éléments, on peut aussi se poser la question, mais euh, la, la maladie pour laquelle on prie, elle, elle est accrochée ou elle a son origine où Elle peut aussi avoir son origine dans, dans le psychisme et, et, et avec des conséquences sur, euh, sur l'esprit ou sur le corps. je donne un exemple la, la, la dépression il y a des dépressions qui semblent être très somatiques puis des dépressions qui semblent être un peu moins somatiques, plus psychiques on pourrait même y émettre l'hypothèse qu'il y a des dépressions qui sont plus de l'ordre de l'esprit et que quand la relation à Dieu est, est, est soignée il y a des choses qui vont se régler en cascade derrière Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je voulais juste vous sortir ces quatre mots. Le soma, la psyché, le pneuma et puis sarx, la, la chair qui est cette euh, union diabolique contre l'esprit, dit Paul, pour, euh, pour s'opposer au désir de l'esprit. Et puis rappeler que, bah, justement, on, on, est, on devrait avoir cette structure qui est, qui est évoquée dans Ezekiel 37, quand vous savez, quand le, le, le la, la rivière sort du lieu très saint, traverse le temple, sort du temple et, et, et va fertiliser euh, la vallée du Jourdain. Hein? Euh, et cette idée de dire peut-être bien que comme chrétien, notre vie vient dans cette direction là -dire que ça va tout traverser, mais notre vie comme chrétien n'est pas d'abord une vie psychique, c'est d'abord une vie spirituelle. C'est aussi une vie psychique, c'est aussi une vie somatique. Mais il y a une dynamique qui peut s'installer si on met les choses dans le bon ordre. Voilà, je vais parler beaucoup plus loin. Et je vais laisser maintenant encore des questions. Voilà. Sachant que c'est euh, ma vision et qu'il euh, y a beaucoup plus de termes que ça dans le Nouveau Testament. Hein, euh ouais,
3: ce qui est déroutant, c'est quand on a un mot qui avait une exception dans l'Ancien Testament... N'est pas rendu par le mot correspondant dans le Nouveau Testament. Oui. Justement, le nefesh qui devient l'âme, c'est très questionnable dans les
0: Oui, absolument. Et alors, alors, déjà que c'est difficile de traduire du, du grec au français, mais traduire de l'hébreu au français, ça devient vraiment compliqué. Parce qu'il y a des moments où vous êtes là, puis vous. Il bah y a des gars qui font des, des études toute leur vie pour arriver à traduire mon Bible. là, euh, euh, et vous êtes là puis vous vous dites, euh, ok, mais, mais je, quel mot je vais utiliser Quel mot je vais utiliser pour recouvrir cette réalité-là Ouais. Alors, vous inquiétez pas. J'ai envie de vous rassurer quand même. Euh, les bibles sont bien traduites. Non, mais je veux dire, les gars ont bien fait. Leur ouais. C'est bien d'avoir
5: des doutes concernant les mots, parce que ça nous oblige à nous poser des
0: questions. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, et puis si vous voulez aller un peu plus loin pour vous amuser, il y a un site internet qui est très efficace, qui s'appelait Blue Letter, lettre bleue en anglais. C'est un site en hein, anglais. Oui. Oui. Mais vous, vous, vous entrez un, une référence biblique, et puis là, vous allez avoir les mots en grec, en hébreu, et puis vous allez avoir tous les endroits où ils apparaissent, et puis vous allez avoir la racine de ces mots, et puis vous allez voir de quel mot il vient. Et, et, et Blue Letter. C'est un petit site pour. Quand vous avez une question, vous ne voulez pas lire toute votre Bible avec douleur parce que sinon, euh, je pense qu'un chapitre, ça vous prendra d'ose. Mais, euh... Mais quand vous avez une petite question comme ça, allez sur ce petit site internet. Il est extrêmement bien fait. Et euh, ça vous donne les références, ça vous donne. Vous n'êtes pas en train de savoir le grec ou l'hébreu. Hein? Parce que vous, vous pouvez cliquer simplement sur les liens qui vous donnent les traductions. Alors par contre, il faut savoir l'anglais. Ça, il n'existe pas en français aujourd'hui. Voilà. Merci. On va aller euh, faire une juste la pause pour pouvoir installer ton, ton, tes oui. affaires. Ok. Alors, allons-y. J'avais dit 20 minutes, je n'ai fait qu'un. Hein,
6: Peut-être on fait un peu plus long que l'habitude.
0: basculer ton écran là-bas. Il va pas venir tout ça. Si tu mets lire. Euh, comment tu fais lire sur ce machin-là Tu fais comment le view non. Tu fais comment pour lire non. Ouais, Pour le projeter là. Ouais, pour le projeter, ouais. Euh,
6: Ici, slideshow...
0: Alors, c'est que tu ne vas pas basculer,
6: tu dois faire un...
0: Ah oui, oui, oui
6: je pense. Ce que... Ah, ah c'est bon. Je suis content que Pierre a fait quelques explications sur les différents termes utilisés. Moi, je suis complètement paumé là-dedans. Je comprends pas grand-chose. Mais j'aimerais... Voilà. Vous avez déjà vu ce que je voulais vous dire. Mais j'aimerais vous demander qu'est-ce que vous avez retenu dans la vie. Bien.
1: Moi aussi, c'est bien, je pense, que vous avez la pression. <rire> si c'est vrai que je t'en prie. Je l'avance. volonté. Merci. Il y a un lien entre le psychisme
3: et le corps. Oui. oui. Que le cerveau, ce n'est pas un truc rigide. Oui. La ce... plasticité
6: voilà, La Qu'est-ce qu'il y a de C'est presque, presque l'essentiel. Hein ouais. Pas s'endormir sur ma colère. Hum? Pas s'endormir dormir
1: sur
2: une colère. C'est ça, oui. oui, oui. Je
6: crois que c'est très utile de nous rappeler de cela. J'aimerais vous rappeler que je vous ai raconté cette histoire que par l'exercice des enfants qui avaient la moitié du cerveau qui restait à cause d'un accident, ils sont devenus des enfants normaux et la médecine les a abandonnés. Et en sorte de cette pensée de là mon intérêt s'était généré et agrandi en lisant encore davantage de ce que ces gens faisaient. La même chose avec des traumatismes cérébraux. les gens qui ont eu des, des tra traumatismes, ils ont retrouvé leur fonction mentale uniquement en mettant la volonté en route d'une manière assez euh, organisée. Après, je vous ai parlé du, du scanner qui permet de regarder, de voir, de visualiser des changements qui s'opèrent dans le cerveau suite à des exercices. Ces changements, je, euh, je les ai appelés aussi des, des pensées toxiques. Et aujourd'hui, on va parler comment se débarrasser des, des pensées toxiques, des manières de penser toxiques, et les remplacer par lesquelles de penser oui. Positif, j'aime pas beaucoup ce mot, oui. on ce que ça fait. Euh, voilà. Mais on pourrait peut-être plutôt dire des pensées ludiques remplacer un autre chenille par des pensées publiques. Je vous ai montré cette, cette image trois ou quatre fois. Les pensées négatives, les pensées positives, les pensées qui sont en désaccord avec la, les vérités bibliques et les pensées qui sont en accord en faisant des exercices mentaux. On peut promouvoir et la, dé, la dégradation des, des mauvaises pensées. C'est pas les pensées que je me montre ici, c'est le, les structures du cerveau. D'ailleurs, Michel, merci pour, 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 pour ce que tu m'as transmis. J'ai fait quelques copies. Je ne connais pas l'origine, qui l'a a traduit. Alors, je l'ai laissé comme euh, œuvre.
2: En fait, c'est quelqu'un qui a traduit une partie de... de ce que Caroline a fait. Et moi, j'avais fait un résumé pour le groupe de, de Pierre-Cronin. C'est ça. En euh, français. Alors, j'aurais pu
6: mettre le temps, non ouais. Alors, ceux qui ont ce résumé, remercier, donnez les remerciements à Michel. <coughs> voilà, c'est de nouveau la même chose que j'ai déjà dit. J'aimerais, comme préalable, vous dire que ce que je vais vous raconter par la suite, c'est fondé sur des euh, vérités bibliques, mais également sur des euh, résultats de recherche scientifique. Et c'est principalement. Je me, il, y a pas, il y en a d'autres personnes, mais c'est principalement cette dame Caroline Leaf qui est africaine du sud elle est une euh, africaine de la tribu blanche qui vit actuellement aux états unis elle est très très prolifique dans les médias aussi dans les livres j'en ai mis deux ou trois là derrière je crois qu'il y a un qui a dit ça euh, qu'elle a écrit ils sont tous au même sujet mais avec des variations un pour le bien-être l'autre pour comment manger correctement euh, mais tous en, en relation avec ce qui se passe avec le cerveau et notre, notre volonté. Et ce, que je, ce qui m'a aussi euh, vraiment intéressé de voir qu'il y a en sorte, comme euh, la science a finalement trouvé que ah oui, ce que la Bible dit n'est pas tout à fait faux. Au contraire, ce que la Bible a dit on peut maintenant le comprendre partiellement. Et en euh, sorte le dernier point. Si nous mettons notre volonté à l'œuvre, nous pouvons accomplir ce que Dieu dit que nous pouvons accomplir. Parce que souvent, on peut lire des promesses, on entend des, entendre des promesses, et de la promesse à la réalisation, il y a un bout. Et ce bout, il faut que nous nous engagions. Il y a des choses, des fois, qui tombent du ciel, telles qu'elles, mais des fois, il faut s'engager pour que ça se réalise. Vous êtes d'accord mm -hmm. Pendant que je parle, vous pouvez lire. Ça m'est venu en préparant cette soirée. En Jordanie, il y a depuis plus de 50 ans des camps de réfugiés, Il y a des gens qui vivaient les 50 ans avec leurs enfants et les enfants de leurs enfants dans ces camps de réfugiés sont encore des réfugiés aujourd'hui. Mais il y en a d'autres qui se sont dit on est réfugiés, mais c'est fini maintenant. On fait quelque chose de notre vie. Ils sont devenus parmi les plus euh, qu'est-ce que je pourrais dire les plus riches de Jordanie. Font partie de la haute société aujourd'hui. Tu connais quelque chose de ça Je ne veux pas dire que d'être riche, c'est le bonheur absolu, mais de rester toute sa vie comme réfugié dans un camp de réfugiés, c'est peut-être pas la meilleure chose pour la vie non plus. C'est terrible de voir ces gens qui, qui vivent dans ces conditions-là. Et là, il y a effectivement de nouveau la volonté qui s'est mise en, en, en œuvre. Ces gens, ces amis que je connais qui ont réussi, on pourrait dire entre guillemets, qui ont réussi dans leur vie, Ils n'ont pas mis les principes de Caroline en hein. C'est un principe inné. Ils ont mis leur volonté en route. Alors pourquoi nous devons nous débarrasser des euh, pensées que j'ai euh, nommées ici toxiques Avec toxique, encore une fois, quand on se mécomprend pas, c'est des pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ce qui nous hante souvent. Pourquoi Ne vous. Ben Quelqu'un pourrait lire ce verset. Je crois que c'est important de, 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 de temps à autre de lire des versets bibliques, bien qu'on les connaît déjà.
1: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de vous discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
6: Merci. Voilà. C'est pour ça qu'il faut nous débarrasser afin que nous puissions entrer dans ce la volonté de Dieu. Ce qui est bon et agréable. Est parfait. J'ai maintenant deux, deux, deux parties. Une c'est l'explication de la pratique de la détoxification du cerveau, première partie. Et la deuxième, c'est l'exercice même je vous engage après à faire vous-même la démarche. D'accord D'abord, j'explique ce qu'on va faire et après, vous pouvez le faire. Euh, vous avez vu là-haut, jour 1 à 7, 8 à à 14, 15 à 20 et le dernier jour, 21. Il y a un schéma qu'on appelle un détox 21 jours. Pourquoi 21 jours, ça pourrait être vingt. Pourquoi 19, ça pourrait être 21. Si on fait un programme de, de, de gymnastique, on fait pour quelques jours. Là, bah peut-être un, un peu plus de raison encore que ce que je vous dis maintenant. Mais quant à moi, c'est un style de vie qui se développe par cette approche. On est de nouveau avec ce Romain euh, 12, 2. C'est pour ça que nous faisons cette, je vous propose cet exercice, afin que nous pouvons dire euh, Oui, je fais la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. C'est très simple. Pas mourir à lui. Dans ces 21 jours, il y a pour chaque jour, il y a 5 étapes à parcourir. Le premier jour, ça va faire une demi-heure. On va faire ça ensemble. Vous pouvez le considérer comme premier jour. Et après, ça fait 7 à 10 minutes par jour. C'est en temps potable. Hein? Si on croit à un résultat, on peut le faire. Si on ne croit pas, ben, voilà. Ça, c'est les cinq, cinq étapes de la détoxification du cerveau. Il y a une première qui s'appelle rassembler, après réflexion ciblée, écrire les pensées, revoir les notes écrites des journées précédentes et des actions. Le plus important au début est dans cette région-là, rassembler, je vous explique tout à l'heure ce que ça veut dire, euh, et la réflexion ciblée. Et après, c'est là, se passe. C'est là où se passe, où bien ça casse attention <coughs> il faut prendre conscience de notre état dans lequel nous sommes moi je suis est-ce qu'il y a en moi des choses qui me chatouillent, qui me gênent qui m'empêchent me, d'avancer est-ce qu'il y a des choses que je sais je suis au, au porte à faux avec Dieu et j'aimerais me débarrasser mais j'arrive pas Réfléchissez un peu, je vous donnerai encore du temps à cela pour trouver où vous aimeriez commencer. Euh, et pourquoi faire cela Quelqu'un pourrait me lire quelques versets là Premier, par exemple, 2 Corinthiens 10, 15, 1, 10, 5.
0: Nous renversons les raisonnements et
1: toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
6: Merci. J'ai marqué ces versets qui devraient un peu, un peu faire résonance en nous pour dire « Mais oui, effectivement, il y a des choses qu'il faut rendre captifs en Dieu. Ça, ça, ça m'empêche si, si je tournique toujours dans ma tête. » Prochain. Euh, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons, etc. » Vous connaissez ce verset en Genèse 1, 26 N'oublions pas, nous sommes faits à l'image de Dieu. Et qu'est-ce qui est en contradiction avec cette image de Dieu Ecclesiastes 3.11, quelqu'un pourrait le lire, s'il vous plaît
1: Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Du commencement jusqu'à
6: la fin. Encore, Dieu est le plus grand que ce qu peut nous, que nous pouvons nous imaginer. Et on ne peut pas saisir le temps. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le temps qui nous chatouille dans notre vie tous les jours Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Oups, quel programme Si on n'a pas de problème, peut-être on en trouve. Un qui nous, qui nous retient ici.
3: J'ai un problème, je suis perfectionniste. <rire> Qu'est-ce que je fais avec ça
6: C'est un peu comme l'autre qui disait je suis tellement humble que je suis fier de la communauté. N'est-ce pas euh, non, Ça c'est nos réflexions qui peuvent passer dans notre cerveau, mais on n'est on on pas que cerveau. On a encore euh, des oreilles, un nez, on peut euh, toucher, on peut entendre et on peut voir. Et tous ces éléments-là, ils alimentent le cerveau. Pendant cette réflexion, il y a aussi des pensées qui sont dans, le sous, dans la sous-conscience, qui peuvent remonter à, à la conscience. Et pendant ce temps-là qu'on fait cette réflexion, le processus de plasticité du cerveau est engagé. Ça commence à fonctionner. Je vous ai dit la première fois qu'on s'est vu que le cerveau est le centre de commande. C'est vrai, il y a des inputs qui viennent de là, c'est assez clair que l'on touché, il, il va là-haut, mais après il y a encore plus bas, dans, dans l'obscurité du ventre et ailleurs, d'autres éléments qui, qui font des signaux au, au cerveau. Et c'est tout, tout ça ensemble va dans le cerveau, le centre de commande. C'est très compliqué. Gilles, vous nous raconter beaucoup à ce sujet-là. Je... Il
3: y a un mot-clé que vous connaissez, c'est l'homéostasie.
6: C'est déjà trop compliqué pour moi. Mais les
3: plus grands neurologues disent aujourd'hui c'est extraordinaire l'homéostasie. Le cerveau, tout ce qu'il fait à chaque instant pour garder le corps vivant dans le meilleur équilibre, dans le meilleur bien-être possible. Et puis tout ce qu'on fait sans s'en rendre compte qu'il s'oppose à cela. Homéostasie. Homéostasie. Ok. okay.
6: Merci. Ça, c'était la première partie, se rendre compte, se prendre conscience. Deuxième partie, c'est la réflexion simple. Vous avez, euh, il y avait toute une, une série de choses qui sont passées peut-être à travers votre cerveau. Euh, il y a des choses qui sont venues à votre conscience que vous avez oubliées. Mais maintenant, à toute cette panoplie, toute cette forêt de choses, il faut... On se concentre sur un sujet. On ne peut pas résoudre tous les problèmes que nous portons avec nous. On prend un à la fois. Ça, c'est la réflexion ciblée. Et le verset, il est assez renversant. On reste frère que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable et tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ah, il n'y a pas beaucoup de place pour des C'est une incitation que Paul a écrite aux Philippiens. Moi, j'avais, euh, comme vous pouvez le voir, j'ai lu plusieurs livres au sujet de cette science quand on en parle. Et on peut regarder la neuroscience comme étant un objet de louange de la créativité du Seigneur. Comme je l'a dit, c'est extraordinaire ce qui se, que, ce qui se trame là dans, ce, dans ce cerveau comme centre de commande, et que ça tient l'équilibre et que ça fonctionne, que je tiens debout. Ce n'est pas, pas évident. Il y a un sens qui fait que je viens debout et que je ne tombe pas. Mais la neuroscience est également une discipline médicale. Dans cette partie du parcours, oops, dans cette partie du parcours, cette réflexion disciplinée, cette réflexion active. La, la déformation, mais la reformation du cerveau. Maintenant, vous vous êtes fait une idée, voilà, je crois, mon, mon sujet est celui-là. Vous l'écrivez. Non, qu'est-ce que je fais là Voilà. Vous écrivez tout ce qui vous est passé à travers la tête et vous concentrez sur un sujet. Vous essayez de broder là autour, écrivez un journal. Pourquoi écrire Parce que si on écrit quelque chose, ça apporte la clarté, ça permet de définir les domaines et il faut écrire comme ils viennent, on fera le tri après.
1: Bonjour.
6: La, la, la prochaine étape, après qu'on a écrit, il faut faire de, le tri, il faut faire de l'ordre. Il faut euh, discerner un aspect important et rejeter les détails. Cet exercice-là, c'est surtout utile à partir du deuxième jour, lorsqu'on revisite les mêmes lieux, on repense les mêmes, les mêmes régions de notre conscience et on peut voir comment ça évolue. Au premier jour, on n'a pas encore d'évolution, on est là. Maintenant, il y a le cœur. Jusqu'à maintenant, on est resté dans les paroles. On est resté dans, les, dans un constat. Mais qu'est-ce que je fais J'arrête avec cela, seulement encore en rajoutant, ce que je fais, ce que je décide de faire, il faut le faire sept fois pendant cette journée, T'en s'en avec l'exemple que je vais vous donner, ou bien que vous, vous avez, vous allez comprendre comment on peut faire. Ça va jusqu'à maintenant C'est pas trop de potions magiques, ça va
3: Gilles, tu es encore à l'aise c'est comme en cuisine, je préfère improviser.
6: C'est encore une fois ce que j'ai déjà projeté, les cinq euh, étapes. Et c'est vrai ce que tu dis, Gilles. Euh, ça, ça nous aide de devenir un peu euh, organisé. organisé. Dans la cuisine, des fois, il y a des autres. Mais ça fait quand même quelque chose de bon à hein. l'enfant. On va parcourir avec un exemple en bleu, en bas. C'est un exemple que j'ai vécu moi-même, mais je vous, ai, je, vous, je vous appelle à réfléchir un moment. Qu'est-ce qu'il y a comme attitude, qu'est-ce qu'il y a comme habitude, comme pensée, comme réaction qui me déplaît au moins Réfléchissez avec l'aide de l'Esprit Saint. Ce n'est pas, pas moi qui dit, ou bien vous qui dites vous-même. Oh oui, c'est ça. Demandez à l'Esprit de vous guider. Il se peut qu'il y a des pensées du passé qui viennent, et qui disent, oh oui, c'est là, je me chante chaque fois. Et il ne faut pas désespérer s'il y a 56 choses. Prenez celles qui perdurent comme si vous avez un tamis qui reste sur le tamis. Le reste, c'est pour une autre fois. Moi, j'avais traité le sujet peur des gens. Peur, peur de dire à mon voisin dans le train, Alléluia, Jésus est vivant. Au bon ou au mauvais moment. Mais pourquoi j'avais peur Je pensais, bah, qu'est-ce qu'il va penser de moi il est somné, ce cas Mais pourtant, c'est vrai. Vous, 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 vous saisissez le, le, la démarche. Ce n'est pas que vous devez avoir peur. Hein. Mais vous avez peut-être une autre angoisse. Ben, ce n'était pas une angoisse, mais c'est quelque chose qui me gênait. Et j'ai vu, j'ai vu, lorsque j'ai pris cette démarche, commencer à faire cette démarche. Bah, tout coup, à coup, j'étais à côté d'un gars, que Dieu bénisse. de jamais vu, ai vu, plus de. Plus. J'étais comme libéré d'un fardeau qui m'a retenu. Je trouve que c est, c est, c est, ça vaut le coup. Je vous donne 5 minutes. C'est long, c'est très long. Réfléchissez. Vous, vous avez besoin d'un stylo ou quelque chose de ce genre-là pour écrire Non Si vous aimeriez avoir quelques explications supplémentaires, n'hésitez pas. Mais c'est plutôt une introspection pour le moment, réfléchissez. Pendant le temps que vous réfléchissez, je vais vous lire un psaume. C'est le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations ces vaines pensées parmi les peuples Pourquoi les rois de la terre se soulèvent et, et le prince se ligue ils avec eux contre l'éternel, contre son nom Brisons-leur brisons délivrons-nous, de leurs chair. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai loin, mon roi c'est Sion, la montagne est sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Aujourd Demande-toi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec les verges de fer, tu les briseras comme le vase, de potier. et maintenant, quoi? conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Paissez, paissez le fils de peur qu'il ne s'irrite. Et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Peut y aller C'est toujours trop long et pas assez. Voilà. La réflexion ciblée. Il s'agit de quoi Occasion où cette pensée a eu un effet négatif. Occasion ratée. Conséquence de notre attitude et de nos pensées. Pour mon exemple. J'aurais dû, pourquoi, comment, qu'est-ce qui m'a retenu. Vous, vous voyez la démarche entre la peur et ce qui s'ensuit. S'il y a plus de points d'interrogation que de, de réponses en vous, ben, on vous pourrait aussi vous exprimer.
1: Oui. Alors moi, quand j'arrive, à... j'aurais dû. Pourquoi, pourquoi Comment Je me dis, Mais arrête, pardonne-toi.
6: Oui. Oui. Mais avec ça, c'est pas fini. Non, si c'est bon. Pas... Oui, c'est pas, pas si <rire> Oui. c'est le travail de l'écrivain d'écrire ce qui vous a passé à travers la tête et il faut faire le tri entre l'essentiel et les accontés ou bien les divers ce qui nous distrait de l'essentiel cette peur des hommes Comment elle se manifeste Pourtant je sais, mais je sais que ce n'est pas nécessaire d'avoir peur, parce que ce, non, non, le message que nous avons, c'est un message de vie. Et ça vaut la peine de le partager. Mais qu'est-ce qui m'empêche où, où, où est cet empêchement majeur qui, qui me retient Quelle est la racine Je veux plaire aux hommes on est peut-être un peu trop nombreux pour faire l'exercice vraiment on peut le faire ou bien euh, soi-même tout, tout seul, ou bien avec un plus petit groupe. Surtout aussi le prochain, c'est revisiter. Ça fonctionne seulement une fois que vous avez fait un jour, et vous avez écrit, et vous avez remis ce qui vous est passé à travers la tête aujourd'hui, et après vous comparez, vous voyez dans quelle direction ça, ça se développe. Et maintenant, c'est la pièce de résistance. Action Qu'est-ce qu'on fait avec ce constat C'est en sorte l'activation de de des neurones qui étaient réorganisés. Il faut leur donner de la nourriture, il faut faire quelque chose. A l'occurrence, je vous ai déjà dit avant ce que j'avais fait et que je continue de faire. Pendant la journée, on trouve, si on y réfléchit, si on n'oublie pas, on trouve toujours l'occasion d'exercer ce qu'on aimerait mettre en route. Ce, cette pensée négative remplacée par une pensée positive ou bien cette pensée toxique remplacée par une pensée de Dieu. La peur des hommes n'est effectivement pas une pensée de Dieu. Parce qu'il faut craindre Dieu et pas les hommes. C'est le point, il n'y a pas de discussion. Voilà. Vous avez. Vous, vous, ça, ça joue Ça va
7: Je pourrais peut-être mentionner une chose qui fait Je suis veuf depuis une année et puis j'ai eu l'occasion de, de séparer, de, de réduire un peu mon appartement. Et de là, une, une pléthore de documents décompacté par moi, etc. Et je me dit, ben, il que je débarrasse. Et puis euh, pendant quelques mois, mais que vais-je débarrasser, etc. Alors j'ai pensé à des documents anciens, j'avais des piles de documents bancaires et autres. Et, et, ou alors d'autres plus intéressants peut-être encore. Puis je me disais mais je vais perdre de l'information. Et, et j'hésitais, j'hésitais et ça me tolépinait quand même assez. Et puis une belle fois j'ai commencé et puis j'ai réduit des piles de documents et ça a été une libération assez, assez étonnante. Et je n'ai pas terminé. Et je, je continue, j'ai le temps de le faire. Plus je préserve aussi d'autres plages de, évidemment, de, de vie, de sport, qui, qui notamment aident beaucoup aussi à la proprioception et qui donnent de l'énergie, je crois, au cerveau.
6: La démarche que je vous ai décrite ici avec les cinq étapes et pendant les 21 jours, c'est seulement pour avoir un canevas. Bien sûr. Et on peut, on peut atteindre la même restructuration du cerveau par d'autres manières de faire. La cuisine, on peut le faire d'une certaine manière automatiquement si on a la volonté, on peut y aller. Pour euh, comme vous, vous avez dit, euh, vous vous êtes rendu compte que c'est un fardeau, il fallait alléger le fardeau. Euh, voilà.
7: Et puis 21 jours, c'est peut-être comme une fusée qu'on lance, il faut beaucoup d'énergie au début, puis ensuite. Est-ce que c'est pas la vie Après, qui part. est destinée à se à se libérer et puis à, 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 à adhérer à cette, à cet esprit qui, qui qui nous rapproche de
6: si on se rend de compte. De <coughs> que ça fait quelques à 10 minutes par jour, on arrive à trouver les 10 minutes, si on veut. Bien sûr. Et craquer, si on... La co...
1: craquer la coquille. 21 hum? jours, craquer la
6: coquille. Elle <rire> pousse un peu. <rire> oui. 21 jours. On peut, on peut faire, euh, je ne me rappelle plus, c'est combien, ça fait combien de semaines, ça fait euh, trois semaines. Hein? Euh, et l'année à hein, 53 semaines, on peut faire plusieurs de ces cycles. <rire> parce que je vous ai dit, ça peut aboutir dans un style de vie, parce qu'on n'est jamais abouti, on ne peut pas aboutir, parce que le but était de devenir semblable à Dieu. Et là, il y a encore un petit chemin à faire, on est bien d'accord. J'ai euh, mentionné ici quelques livres. « le, le parfait toi euh, »,« euh, Enclencher le cerveau euh, »,« Penser et manger afin que tu deviennes smart ». Ça sera comment Intelligent. C'est plus qu'intelligent. Smart, ça veut dire quoi euh, Malheur. Oui où euh, elle, a elle a commencé à écrire ce livre-là « Qui a déclenché mon cerveau ?» Et
1: euh,
6: pour les accros de programmes informatiques, il y a euh, un cours sur 21 jours qu'on peut avoir ici, mais en anglais, malheureusement, malheureusement pour ceux qui ne parlent pas d'anglais, euh, c'est étoffé il y a, pour chaque jour, il y a quelques minutes d'explication et euh, c'est un peu emballé à l'américaine hein, après chaque jour, euh, félicitations tu as bien fait, continue <rire> mais euh, c'est utile euh, si on peut lire l'anglais voilà je suis à peu près euh, venu au bout de mes peines quel était le but tout d'abord, je vous ai dit que j'avais raconté ces histoires de la détoxification et de la euh, restructuration du cerveau. J'avais raconté à plusieurs endroits en Afrique du Nord et en Afrique plus au Noir. Et je ne trouvais pas juste que cette merveille, euh, cette, cette manière de réfléchir que j'avais découvert, je les garde pour les autres et pas pour nous ici. C'est pour ça que vous avez subi ce que je vous ai raconté. Et deuxièmement, je trouve que ça peut ouvrir toute une nouvelle manière de vivre. Parce qu'on a toujours de ces chenilles qu'on qu qu charrie avec nous et qu'on aimerait se débarrasser, on ne sait pas comment s'y prendre. Il y a la relation d'être qui aide aussi. C'est une autre approche. Non. non mais dis-moi non moi, vas
4: dans la relation d'aide mmh. on applique exactement ce, 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 ce principe, principe. Mmh. parce que on, on, on dit j une, on confesse j'ai une attitude fausse puis je, je, je vais maintenant appliquer une nouvelle attitude okay. et puis on prie pour que Dieu intervienne et change mes attitudes mais je dois m'exercer et c'est ça c'est là où tu, tu viens avec un nouvel élément que le, le cerveau, va, va, va va restructurer restructurer. cerveau sera restructuré ouais. pour que la nouvelle attitude prenne, prenne place ouais. en moi et puis je, que je, je, je peux vivre oui. avec la, la nouvelle manière de faire mais, mais c'est la, la, comment dire, les, les, les petits pas là. Mm -hmm. ouais. on fait des petits pas et enfin, on sait ce qu on, tout le programme que l'on aimerait faire mais on sait aussi qu'on ne va jamais arriver alors on le, on le fait en petits pas et puis au début c'est un peu ardu et à la fin ça, ça tombe comme un domino
6: mais la relation d'aide est souvent en dialogue ouais. presque toujours tandis que là on peut le faire soi-même
4: ouais. fait, ouais.
6: ouais. l'approche est différente ouais. mais le résultat et le chemin est similaire
4: c'est difficile tout
6: seul. Vous avez vu que c'est pas facile. Hein
4: <rire>
6: Surtout l'entrée en matière.
1: Que faire si ça
6: revient Pardon
5: Que faire si on a essayé ou Je pense qu'on a tous essayé
6: de cette technique Mais, Mais en tu temps, ça si faire. ça revient, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé la publique. Il faut revenir
3: la... qu'est-ce qui qu qu coche cela là que vous demandez de l'aide Oui, oui.
2: En fait, Je voulais peut-être faire un lien avec ce que Pierre disait à la fin, avec les <coughs> la notion d'être malade, les différentes maladies, à laquelle, auxquelles, d'ailleurs, euh, Dieu s'attaque, bien sûr, puisqu'il veut nous en délivrer. Et ce qui est intéressant dans ce que dit Caroline, c'est que elle estime, d'après une expérience cliniques, ce qu'elle a pu observer, qu'à peu près, le, au, au moins le 85 de 85% des maladies qui nous atteignent, probablement plus, sont liées à l'exercice de ces pensées toxiques dont elle parle. Je
6: n'ai pas osé de dire ce chiffre, mais merci que tu le dises.
2: Et je pense que ça vaut la peine d'avoir une idée de ce qu'on entend par ces pensées toxiques. Alors, elle elle les cite comme étant une douzaine d'affreux, ouais, ouais. en fait. Hein. Alors, peu importe qu'ils soient douze ou qu'on les d'un ou pas, mais, <rire> euh, mais au fond, je crois que c'est assez intéressant de voir les domaines. Alors, je vais le citer rapidement, mais en fait, il y, y a les pensées elles-mêmes, c'est-à-dire de penser de manière négative, t'es nulle, euh, du bon bien, etc. Il y a les émotions toxiques, aussi, où euh, on a constamment des émotions qui reviennent et qui euh, Il y a les paroles qui peuvent être toxiques, bien sûr, puisque la Bible dit bien ce qui sort de votre bouche, c'est en fait ce qu'il y a dans votre cœur. Hein. Donc si on se met à proférer des paroles euh, positives ou, ou qui vont dans le bien pour faire du bien aux autres, bénir plutôt que maudire, je pense que ça nous construit. Mm -hmm. Il y a les rêves, alors ça peut être des rêves, bien sûr, dans la nuit, parce qu'on est un libre de mais ça peut aussi être des rêves... Qu'on a dans la tête, c'est-à-dire rêver d'être Miss Suisse ou. <rire> <rire> là, voilà, je... Je mais ça peut être aussi. Euh, ça peut aussi être rêver d'être, je ne sais pas, réfractaire ou. Enfin voilà. Euh, et puis, elle est facile, mais ce qu'on a au fond, les graines qui sont en nous, qui peuvent être amères ou qui peuvent être euh, des. des, des des graines de fleurs. Il y a les, les croyances et la foi. C'est-à-dire que je crois que on est assez facilement, surtout dans, quand on est bien entouré comme dans la paroisse ici, à croire que au fond, euh, tant qu'on croit comme tout le monde ou plus ou moins la même chose, c'est bon, mais en fait on a peut-être les, les croyances qu'on a, qui en fait nous amène à des choses négatives plutôt que positives, euh, alors qu'elles ne sont pas vraiment fondées sur une vraie foi. Il y a aussi des amours mal vécus, bien sûr, parce il y a euh, des influences d'amour qui ont mal tourné, soit avec nos parents, soit avec euh, enfin les expériences de la vie, ça c'est sûr. Et là, il faut évidemment reconstruire une façon d'aimer différente. Et puis, il peut y avoir le toucher aussi, c'est-à-dire de. On peut, on peut penser aux sévices qui ont, que certains ont subi ou simplement euh, des, des gestes maladroits. Il euh, y a aussi le sérieux, c'est-à-dire l'interdiction de rire, de rigoler. Et puis, ça peut aussi être quelque chose qui est extrêmement euh, mortel, c'est le désir de perfection. C'est-à-dire le soi parfait qu'on a souvent en nous, c'est quelque chose qui tue. Et ça, c'est un agent toxique. Euh, alors il y a l'hygiène de vie bien sûr, ça veut dire que bien sûr que, on le sait maintenant abondamment dans les médias etc. que si on fait plus de sport en principe on, ben, si, on va plutôt vers la santé, euh, mais ça peut être aussi une l'hygiène de vie euh, plus générale. Et puis une chose qui nous atteint tous, je crois, plus ou moins c'est les horaires. C'est-à-dire de trop en mettre dans la journée, de créer du stress c'est clairement quelque chose de toxique et ça s'oppose au fond à quelque part la sérénité ou la, la paix que Christ dégage quand on voit sa manière d'agir dans le voilà un petit peu le, le résumé très bref mais ça veut dire que si on applique quelque part pas forcément une méthode américaine ça, mais qu'on s'efforce de ce qu'a fait Dieu pour avoir le courage d'aborder les gens sur ces douze domaines disons ou les domaines qu'on va identifier soi-même euh, ça veut dire que le résultat ça va être que notre cerveau va se construire au lieu de se détruire puisque toutes ces pensées toxiques contribuent à détruire le système neuronal tandis que les pensées qui vont dans le sens de ce que Dieu nous propose c'est-à-dire j'ai mis devant toi la mort et la vie choisis la vie euh, le fait de choisir la vie va développer le système neuronal. Donc, c'est exactement l'image des fleurs qu'on a vue avec la euh, lecture. Et vous avez tout ça dans, dans ces livres le résumé etc.
6: Merci Michel. C'est vrai que, euh, pour commencer, c'est utile d'avoir une panoplie de... Domaine où nous pouvons fronter. Hein. Ouais. Ouais. Celui-là, moi je trouve que c'est fantastique cette image. Notre manière de penser, mine, c'est toujours le même problème de la traduction, c'est comme un jardin. Vos pensées sont de la semence, vous pouvez faire pousser des fleurs ou bien des mauvaises herbes. Oui, c'est aussi. C'est pas mauvais, hein. Moi je trouve comme, comme résumé de ce que je vous ai rapporté, que je voulais vous transmettre, c'est à nous à choisir est-ce qu'on veut faire pousser les mauvaises herbes ou bien les ah. fleurs. C dans notre toi. vie.
0: C'est de toi.
6: Hein non non non, c'est pas de moi. Je t'ai piqué, c'est là-bas, là, la, la référence, elle est donnée là. Je... Voilà. Euh, merci Michel, oui.
3: oui. J'essaie ouais, de faire le lien entre ce que Pierre nous a dit, de ce que tu nous dis là. Et c'est vrai que quand tu proposes cette méthode, et au départ, il s'agit d'aller regarder une pensée. Oui. Une pensée, c'est déjà quelque chose de terriblement élaboré. C'est pour une... ça que je n'ai
6: pas arrosé du bah, qui... <rire> Dans,
3: dans fait la trop liste trop que... que Michel vient de, de dire.. Après les pensées, la, la, la première chose qu'il a dite, c'est les émotions. Mm -hmm. Du reste, il a choisi la peur, une peur spécifique. Peur. Oh, oui. Je pense que c'est un bon moyen de commencer, de commencer par l'émotion. Parce que la pensée, c'est déjà quelque chose de très élaboré. Et en général, ça s'élabore à partir de quelque chose qui est devenu un sentiment en nous, parce qu'il y a eu une perception qui a produit une émotion. Et je pense que c'est très valable de commencer une démarche comme ça par quelque chose de très fondamental mm. et par regarder quelle est l'émotion qui me cause hein. problème avec quelle émotion j'ai de la difficulté à vivre je pense que c'est un bon point de départ on,
0: on peut même remonter un peu plus haut dans les émotions et là j'aurais besoin de Delphine euh, et parce qu'il y a certaines émotions qui sont des émotions qu'on a construites. il y a des émotions primaires dans lesquelles on a la peur là, la colère la joie et une quatrième. La tristesse. La tristesse aussi. Oui, oui. La tristesse. Et puis après ça, il y a des émotions qui sont un peu plus subtiles parce qu'en fait, c'est une construction d'émotions. Mais si on parle déjà de ces émotions, ça, ça devient aussi intéressant parce qu'on montre vraiment des choses très... très, 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 très
3: c'est euh, ouais, après, après des émotions, on peut passer aux affects. <rire> qui vont un petit peu plus loin, parce que ça rejoint justement le désir, le plaisir, les angoisses, euh, et ces choses-là. Mais autrement pour l'ensemble de la démarche que tu as décrite, moi, il me semble que c'est dans la méditation de la parole, moi, c'est ce que je fais, ce genre de cycle, c'est ce que je fais. J'écoute la parole, cette parole, elle euh, vient éclairer quelque chose qui me vient à l'esprit en rapport avec ça, et puis, j'essaie de travailler et de le mettre en action. C'est le béabal de la méditation chrétienne. J'ose que, que, ouais,
5: rebondir sur, sur euh, le fait d'écouter la parole. Pour moi, c'est important d'écouter la parole. C'est <coughs> corps, âme et esprit. Mm. Cette écouture, euh, si, si je vais aller dans le truc de je peux aussi l'écouter physiquement. Dans le sens où euh, mon corps, il va me dire quelque chose par rapport à, à quelque chose de, de, de divin. Et mon corps, il va me parler. Mon esprit va me parler et mon âme va me parler. Donc l'écoute de la parole de Dieu, elle se fait de manière holistique. Et ça, c'est extrêmement complexe. Parce que tous les éléments sont liés. Et c'est extraordinaire mais c'est un, un travail ce que j'aimerais aussi dire c'est que 21 jours c'est extrêmement ambitieux franchement <rire> surtout pour nous dans le réseau neuronal il est déjà un peu antiques si on était beaucoup plus jeunes euh, on pourrait dire ok 21 jours euh,
6: peut-être il faut davantage temps encore du temps
5: parce qu'en qu réalité quelque chose de fondamental pour vraiment changer quelque chose de fondamental dans son existence euh, on passe par différentes étapes qui est de on retombe on reprend la, la même décision on réessaye, on modifie et puis c'est peut-être au bout d'une année qu'on a vraiment intégré le changement et que vraiment au bout d'une année le changement il se confirme et qu'il est vraiment il est vraiment vécu et qu'il est acquis 21 jours, je suis... C'est le, le,
6: le train à grand de vitesse.
0: vitesse. Ouais. Cette, euh, cette information continue la semaine dernière. Et les euh, enseignements qu'on avait, c'est... Euh, en neurosciences, ils disent entre 18 et 23, fois répéter une chose jusqu'à ce que c'est une habitude. Oui. C'est intéressant pour maintenant, c'est pas mal de la et si j'ai fait du sport une fois c'est pas une habitude <rire> si je mange comme il faut euh, une fois c'est un pas une habitude il un moi ce que j'ai juste envie de réagir, réagir par ce que tu disais sur la lecture de la Bible je dis oui à condition que ce soit pas nous qui lisions la Bible mais que ce soit la Bible qui nous lise et puis c'est pas la même lecture de la Bible parce que quand je ça, bien sûr je lis physiquement c'est moi qui lis la Bible mais c'est le moment où je c'est pas moi qui suis en train de lire la Bible c'est je, je la prends comme des miroirs, puis elle, elle est en train de me raconter des choses sur moi, et puis de mettre. Ben, il y a toutes les questions des fausses croyances en disant euh, euh, je vais finir pauvre, euh, le monde va à sa paix, euh, enfin, des, des trucs comme ça, euh, qui sont des croyances qu'on qu peut porter en nous, euh, et puis de la Bible nous les confère
3: comme ça. Mais il y a un truc qu'on n'arrive pas à expliquer par une méthode comme ça, hein, qui est exactement entre l'ascension et la contrôle ce moment où Jésus, pour ses disciples, tu viens prêcher, ils sont à côté de la plaque, sont à côté de la plaque, il a, il a déjà changé leurs émotions, qui étaient, ils étaient effrayés, il les a changés dans la joie, il leur avait dit, vous changerez votre tristesse en moi. Il fait ça, puis après, il fait un truc, moi je ne sais pas comment il fait, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les écritures. C'est quoi ça C'est la même chose que tu proposes. Non, mais ben lui, il, il leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent l'écriture. Puis après, il leur dit, mais attendez, attendez, allez, attendez, puis attendez la promesse que mon père, ce que mon père a promis. Donc, il, il travaille sur leurs émotions, il travaille sur leur intelligence, puis il leur dit d'attendre encore le sur l'esprit. Là, je trouve qu'il y a une démarche extraordinaire, qui mériterait de creuser aussi, si on voulait être un peu comme des disciples. C'est une, une étape. Oui, oui. mais j'ai rien contre cette méthode parce qu'elle valorise quelque chose d'extraordinaire, c'est le potentiel de plasticité de notre cerveau qu'on peut en être maître de nous-mêmes. Au lieu d'être esclave, on peut devenir quelque part maître de nos pensées. On n'est plus euh,
6: esclave que notre cerveau, mais le cerveau est notre serviteur. Mm -hmm. Moi, j'ai fait une expérience... Oui, bon, allez-y.
1: Non, non, on parle toujours du cerveau, la tête, la tête, la tête. Mais il y en a un deuxième de cerveau, c'est le ventre. Et puis le ventre, lui, quand on dit ça, ça me fait mal au ventre. Ces expressions qui se rapportent, j'ai mal au cœur. Oh, j'en perds le souffle. Je crois qu'il faudrait aussi être
6: attentif. Je vous ai montré l'image avec la tête de oui. tout le reste. oui, oui. oui. Je ne peux pas d'écrire,
2: ça, mais c'est d'où
6: vous parlez de ça. C'est L'expérience que je vous. oui. Oui, ce que, ce que tu proposes, est-ce qu'on peut peut pas parallèle avec le chemin de la sanctification qu'on fait oui. tout
0: au long oui. de l'église, ça. Je vais citer pas mal de versets qui visent dans cette direction. Oui et non. Parce que ce n'est pas moi qui me sanctifie moi-même. Je suis sanctifié. mais oui, ben, ben, la démarche
6: peut nous aider Ce qui veut pas dire que la démarche
0: ne va pas nous aider à implanter ça en nous. Mais le problème, c'est que si d'un point de théologique, je pense que je me sanctifie moi-même. Jésus me sauve, moi je me sanctifie. Il y a quand même un peu ça comme il est. Hein. Euh, alors, la sanctification devient un chemin très 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 très, 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 très on va finir avec ton, ton exemple hum? Tu voulais dire quelque chose pour ah. finir avec
6: ça Peut-être on m'a interrompu deux fois pour que je ne le dise pas.
0: <rire>
6: J'avais un défi qui m'a été lancé par Adam. Raconte-nous quelque chose sur la relation entre notre foi et la physique quantique. J'ai dit, ben, je connais le mot physique, je connais un peu le quantique. Et deux, trois notions sur la fois, mais, mais vas-y, c'est bon si tu comprends bien. Alors là, j'ai dû faire euh, aussi un reménage. Ouais. C'était pénible, j'avais que deux mois. Mais ma femme m'a dit qu'elle n'a jamais vu travailler autant que dans ce temps-là
4: morale de l'histoire. C'est une autre conférence. <rire>
6: D'ailleurs, c'est très intéressant cette relation.
0: Parce que c'est la demain il est 10 ah, h hein. ouais. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Si vous voulez recevoir euh, les, les informations, notamment les PowerPoints, tout ça, mettez votre nom, votre email, je vous le rappelle. On vous trouverait, et j'aimerais euh, vous trouver sur internet les deux conférences, enfin, tu n'as la celle de la dernière fois, mm -hmm. et puis j'essaierai de les déposer. Euh, on verra comment techniquement c'est possible, ça fait quand même des, des très longs enregistrements. Bon, voilà, si on y arrive, une question des fois de, de poids qu'on peut poser sur ces, qu'on peut déposer dans ces sites internet. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, et puis, donc, n'hésitez pas à mettre votre nom, euh, parce qu'au pire, je vous donnerai un, une adresse email où vous pouvez récupérer les choses. Voilà. Merci beaucoup, merci Yur. Notre prochaine formation n'est pas encore décidée. Si, si, si la prochaine formation, c'est Paul Emès qui est là dans 10 jours. Ce sera donc vendredi soir, 19h30, 21h30. Samedi toute la journée avec trois, trois sessions, et puis dimanche matin euh, où nous aurons Paul qui va nous parler de, de l'amour du Père. Voilà.
6: J'aimerais vous proposer qu'on prenne encore une, une, une minute de, une minute de, de, de prière. Michel, est-ce que tu comprends un peu cette histoire
1: Est-ce que tu pourrais prier pour